0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, do Barba Mais Legal do Brasil. Felipe. E aí,
1: beleza? Tranquilidade? Mais uma semana aí, mais um ano começando, muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, saúde e o amanhã só pertence a Deus.
0: E no programa de hoje a gente tem também <risos> um
2: super, um ultra, um master blaster convidado. O maluco é monstro! Fiquei feliz agora, hein? Oh. Isso, mandaram super blast, e falou que eu
0: sou um monstro, né? É... Por favor, também. Gil, se apresente. Quem é você na noite? Bom, quem é você na fila do pão?
2: É, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Gil, sou coach, analista, professor, narrador, comentarista, faxineiro, diarista, tudo relacionado ao Counter Strike. É, hoje eu, sou, eu faço parte dos bastidores diretamente com algumas empresas envolvidas no, no cenário de esporte, e focado no CS, mas ajudando o League of Legends, Verbal Six, Clash Leite Royale, tudo que tiver aí, que seja relacionado ao esporte eletrônico, eu tô no meio.
0: Ou seja, o cara é monstro. Então, monstro. Quanta a pauta do programa de hoje, né, Félix?
1: Que isso. <risos> então, a gente já começa. Ó, posso, ser, posso já, então? Pode já, quem mais? ser a travessão, então? Vai, vai. A gente começa nosso um programa no Giro de Notícias falando do canal do CBLOL, o LOL Esportes BR, tá? Lá no YouTube, que foi apagado alguns dias antes da temporada 2019 começar. Começa no dia 12, com Kabum e Flamengo. E a gente sabe que começa Não sabe se vai ter transmitido no Youtube Porque até o momento dessa gravação
0: o canal ainda não voltou Exatamente, Ó, a próxima notícia A gente falar dos ingressos da DreamHack do Rio Que começaram a ser vendidos por 60 reais É um Óbvio. preço da hora A gente vai falar sobre isso daí aproveitar que o aqui também
1: isso. E para finalizar o Giro de Notícias A gente vai falar da LEC
0: Da e... nossa é, Liga é. Marota Moleque É,
1: é a League of Legends Europe Championship que é o, a nova LCS EU, né? O novo nome da, da LCS EU. E a gente vai falar exatamente do Excel, que é um novo time. E esse time tem o um centro de treinamento.
0: no que a gente pode chamar de maracanã do rugby. É, exatamente. O maior estádio de rugby lá do Reino Unido é deles. E eles estão treinando lá. Pra, a gente, aproveitando que o Gil tá aqui, a gente vai mudar a ordem, tá? tá. A gente vai colocar agora. O Foco Nexus, antes do Momento Clutch. Hum. Pra gente falar rapidinho de uma notícia que aconteceu antes da gente uhum. sair do nosso recesso, que é uhum. falar daí da INTZ, tá. que foi a campeã da Superliga. Tá bom. Tá bom? Vocês deixa assim, Félix? Tá e bom. também, no Momento Clutch, a gente vai falar da Naper, a nova contratada do Santos, que aí, ó, ela entrou no lugar da Lex. E também vamos falar aí do Brasileirão de Rainbow Six, com os resultados aí do último domingo. É, eu queria salientar que o Nick Daly é lê Chapeuzinho, porque tem um chapeuzinho. <risos> ó, <Lê> chapeuzinho. <risos> lê é isso aí, ó. Tudo isso logo após a vinheta.
1: Vai ser o de para a no overtime
0: de uma final. Começando aqui com o Giro de Notícias, então a gente vai falar aí, ô oh, Félix, do canal do YouTube, do LoW Esportes BR. Isso. É, a gente tava comentando aqui com o Gil antes, né, que era um canal que tinha 1 milhão de inscritos, 4.200 vídeos. É, muito vídeo. Muito vídeo, e que ele está literalmente apagado. Até agora, no momento, esse canal não existe. Você procura no YouTube, ele não acha, você que entra no, na URL antiga, não acha também. Olha só, para ele, que coisa é essa?
1: É, a provável exclusão do, do canal aconteceu... Não sei se é exatamente, mas aconteceu aí, pelo menos em que estoucou na madrugada, de domingo para segunda-feira, algumas horas depois da Reich ter agendado todas as transmissões do primeiro split também. Então ela agendou todas as transmissões do primeiro split, é, acho que são 84 transmissões Isso. que ela agendou tudo de uma vez. E é, isso, muitas vezes, caracteriza spam. Dependendo é, de como você faz, né? Se você faz tudo de uma vez, é de fato spam. É como se você estivesse subindo 84 vídeos para o YouTube de uma vez. Exatamente. Certo? E, assim, é uma quantidade absurda. É claro que toda empresa quer trabalhar com planejamento. Uhum. Mas quando você está trabalhando numa uma plataforma que não é sua, em que você não faz as regras, você tem que se adaptar às regras da plataforma. Exatamente. E aí, se a exclusão aconteceu de fato por isso... E a Wright já recebeu algum tipo de aviso anteriormente em relação a esse tipo de, hum. de, de forma de trabalhar, porque não é a primeira vez que eles fazem isso, né? No uhum. ano passado, os dois splits eles fizeram a mesma coisa também. Então, se foi reincidência a terceira vez, fica um caso um pouco mais complexo do que a gente imagina. É,
0: oficialmente a gente ainda não sabe, a gente já mandou é, perguntas pra Riot e eles até isso. o momento não responderam. É, diversos fãs também mandaram mensagens pros perfis oficiais, uhum. também não tiveram resposta. Agora, fazer um comentário super curto aqui perder, se esse canal realmente for apagado, é uma, é uma tristeza, hein, gente? Porque são toda a história audiovisual aí do CBLOL que pode morrer, né?
1: É, eu ainda acho que a Riot deve ter um, um backup próprio. Sim. É... É,
0: se é uma empresa responsável, deve ter. É o mínimo, né? É, é, é o mínimo. Eu, eu acho que tem. Eu então, acho que tem. Mas a gente não... Assim, esse, esse registro, por exemplo, comentários da hum, galera que tava ao vivo sim. na época é, essas coisas tudo será perdido, né? E isso daí é, faz parte também do registro histórico, né? De
1: fato, se não voltar eles tiverem que abrir um novo canal, de fato, é um trabalho... É um tra ó, honestamente, é um trabalho aí de cinco anos.
0: Cinco anos. Cinco
1: anos aí, grande parte dele jogado fora se o canal não voltar. É, jogado fora em aspas, né? Porque se tiver os vídeos ainda eles podem retornar para o canal, a Riot pode subir tudo, mas a gente também não sabe como é que isso vai acontecer. É. Porque algumas transmissões, por exemplo, elas podem ter ocorrido e não terem sido arquivadas, ou são arquivadas durante dois, três anos é. e depois não são mais arquivadas. A gente trabalha numa empresa que também tem canal de televisão, né? A gente sabe como isso funciona em relação de arquivo. Então... De alguma forma eles têm que ter esse backup. Sim. Se não tiver, talvez o próprio canal da Twitch ajude também a resgatar, né? Se eles puderem fazer download do conteúdo deles.
0: Isso, mas isso se a Riot fez a parceria com o Twitch, né? Porque a política do Twitch, o Gil talvez saiba, saiba me responder um pouquinho melhor, é de manter as últimas quatro transmissões, né? Isso. Porque isso é normal, né? Então, é, mas assim... eu acho que tem tomara que eles tiverem, tivessem feito uma tem. parceria é, ali. a notícia
1: é triste, mas é, e é complicado, porque por mais que a gente queira informar vocês dos detalhes é. se a gente passar da linha de coisas que a gente especula e coisa do tipo pode ser uma desinformação também é. então a gente vai se ater aos fatos o canal não está no ar ainda ocorreu essa questão é, que a gente interpreta como spam porque o sistema do Youtube interpreta como spam uhum. certo? É, então pode
0: ter acontecido isso a gente não sabe se volta ou não é isso aí. Bom, a próxima notícia aí, ó, a gente vai falar da Dream hack do Rio, que tem os ingressos sendo vendidos a partir de R$ 60,0. É, o evento, né? A gente já falou isso diversas vezes. Vai acontecer no Parque Olímpico entre os dias 19 e 21. A, o, o, o preço da, do ingresso de abertura é de R$60,0. Né? É para quem é estudante e, e quem levar um quilo de alimento. É, não É, não, 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 é, é, é para quem é estudante, para quem paga a meia entrada, e uhum. 120 é inteira.
1: Isso, é meia entrada para estudantes, é, defici... Algo... pessoas com algum tipo de deficiência, é, pessoas com mais de 60 anos e é, pessoas de 15 a 27 anos é, de baixo poder aquisitivo. Uhum. Então, essas pessoas são as pessoas aptas a pagarem meia entrada. E
0: vale lembrar que esse é daquela coisa que todo organizador de show gosta de fazer, é o primeiro lote, né? Então é o é seguinte, primeiro lote. primeiro lote é o mais barato de todos. Conforme isso. foram passando os lotes, vão ficando mais caros esses é. ingressos. Mas então... sabe por
1: que isso é feito? Ah. É justamente para fluxo de caixa. Porque às vezes você precisa do dinheiro para pagar alguns acordos em curto prazo, Uhum. E aí você abre esse primeiro lote com o valor mais barato. O segundo lote já seria o valor normal. E é a partir do segundo lote que você começa, de fato, a ter um fluxo seu. O primeiro, ele é, ele é muito mais usado para você ter um fluxo de caixa ali para poder girar uhum. a coisa, pagar todo mundo. Porque a gente sabe que um evento desse, você tem que, por exemplo, ah, vai alocar o espaço? Ah, vai. Ah, não, não vai, porque o Rio tá dando de graça. Legal, o Rio tá dando de graça. Mas o, a alocação, por exemplo, da sua equipe para o hotel você tem que reservar e dar quanto antes então esse primeiro lote ele serve justamente para isso
0: é, e aí outra coisa que a gente precisa lembrar é que a DreamHack vai acontecer ali no Parque Olímpico uma região onde a gente vive falando, né, aqui pelo menos Gil, você conhece onde fica o Parque Olímpico lá no Rio? Honestamente, não. Então, acho que você vai ficar sem saber, porque... Não, brincadeira, você vai lá <risos> na DreamHack. Não. Mas, assim, é... é longe pra caramba, Gil. É,
1: é um lugar é, que... Eu, eu é... Falar
2: que é bem, bem difícil de é, acesso. É caso.
1: longe pra quem mora no Rio e perto pra quem vem de fora. É. Porque quem vem de fora vai ficar no hotel que é atravessando a rua, porque a região tem hotéis. E sem
0: falar que é mais perto do, do Aeroporto Internacional do Rio, né? Então, Sim. é muito fácil chegar indo lá em Jacarepaguá. É
1: então, pra quem vai vir de fora e ficar lá provavelmente vai se planejar pra ficar nos arredores mas quem mora no Rio de Janeiro porque é uma região um pouco afastada do... do do centro. De Digamos Monagir, assim, e tal.
0: pra não parar de zoar com o Osasco, que a galera fica trollando Osasco toda hora, <risos> que... é como se fosse o um Imbu Guaçu, entendeu? Mojimirim. <risos> Mojimirim, exatamente. É,
1: então aí tem essa, essa peculiaridade. Mas também é um lugar que já tá acostumado a grandes transmissões, é uma área que já tá acostumada com esse tipo de evento, recebeu um dos maiores eventos aí da humanidade, que são os Jogos Olímpicos. É, então ali o Rock Rio
0: também, né? Que é Rock um Hill. evento, o maior evento de cultura
1: no, no Brasil, né? Nice. Então... então é uma região que já tem infraestrutura e isso é muito bom é, e aí você bota na balança né? o que a gente já vai mencionando com todo mundo que usa, usa é. o espaço, você tem que botar na balança a galera a uh, uh, fácil acesso versus infraestrutura e infraestrutura é. acho que vale muito mais
0: é, eu estava comentando uh, esse final de semana com o um pessoal que já tinha organizado eventos lá no Rio e eu falei assim e o Sul América né, que acontece ali, é bem no centro é Copacabana, é pertinho de todo mundo daí falaram assim o, pra, o maior problema do Sul América é que lá é grande, realmente, é um dos grandes é, centros de exposição, porém, é, é caro demais, né, e então, às vezes, não é tão, para um ingresso acontecer lá, é. talvez seria um ingresso de R$ 400,00, será que valeria a pena?
2: E aí, tem o é. um fator também do, do preço, vem o que o Félix falou, do, não só a questão do ingresso, mas é. É, o acesso ali, é justamente, para ser uma, uma região dizer de luxo, é, é, é. aí também encarece muitas outras coisas, né cara, Sim, a alimentação, alimentação, então o pessoal que se planeja, às vezes fala, pô, não, não vai rolar eu ir, e isso diminui a expectativa do público, por mais que é. seja um evento que normalmente a galera se planeja um tempo, isso acaba afastando um pouco também.
1: E uma coisa importante, eu acho que até pra gente finalizar, pra ser um pouco rápido, é a DreamHack Rio de Janeiro é uma DreamHack é, que a gente chama de Open, certo? Então é um torneio. Diferente da Dream Hack Masters, que é onde vão os grandes times. Então, se você tá na experiência de ver MiBR nessa Dream Hack, eu acho que você é, não vai ver a MiBR. Porém.
0: Pode ser que eles sejam convidados, né? Pode, mas. Será assim, que vai bater a agenda com alguma outra eu, coisa? É,
1: eu acho bem difícil eles participarem. É, porém, eu acho que outros times brasileiros vão aceitar o convite, como Luminosity, NTZ, Sharks. É, Império, Imperial, não é mais Imperial, né? Agora. Acho
0: que, agora eu já sabe demais O ano acabou de começar Fúria. a segunda, primeira segunda-feira útil, Duana. É,
1: então assim, T-Wone, NTZ, Luminosity, Sharks, Fúria, eu acho que são times que podem aceitar o convite. Uhum. E a gente pode ter algum time Tire 2 ali. É, a Big participando do evento. É. É... Alguns
0: times Tier 2 também, né? Do, 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 dos Estados Unidos, da Europa.
1: Sim, sim. Então acho que é, esse, a Hack é um torneio que vai reunir esse tipo de time. Uhum. Tá bom? É, antes dele, a gente tem a Blast, que vai ser em São Paulo. É assim, São Paulo. E aí a gente já tem MBR anunciado. A gente o Gil já vai estar tem... tá lá, né,
0: Gil? Na Blast? Com certeza. Ah, ó, com vai estar tá na Hack com certeza também. Vai tá tá... Vai tá... é <risos> trabalhando seguinte, ou não eu vou estar tá lá você quer encontrar o Gil você vai nesses eventos aí de CS beleza? é isso mas é, esse é o patamar geral aí da, da notícia eu só queria é, é, lembrar de uma coisa a Hack é aquele evento multicultural que os caras fazem isso, show isso exato Ainda não foram revelados ainda quais são as atrações, Não tem né? nada disso. Por enquanto, é... É meio estranho vender o ingresso torneio. antes de saber do que vai ter, né? Do, de, de qualquer coisa. Sempre que vai ter o um torneio. Sim. Sabe que, mas não sabe quais é são que... as atrações. É, eu como... acho que
1: talvez o público brasileiro se interesse mais pelo torneio em si do que... Entendi. É pelo
2: momento de, de estar perto de influenciadores. Isso. É pelo... é. Pela questão de estar perto de um time, de repente, mesmo que não seja um BR, como você falou, uma INTZ, é. que também tem estrelas. Claro, o KNG God ali. Kng
1: God, o deus do desrespeito. <risos> e da, da WP não, não é, um é, é mais desrespeito não mas
2: o pode ser o que quiser, segue é, bom demais o cara é, é demais, o cara é, é monstro
0: é, vamos partir para a última notícia do giro a gente vai falar aí do da Excel que tem o maior é, centro de treinamento do Reino Unido né porque é do Reino Unido
1: é, a Excel é um, um, um time novo que está entrando no cenário de League of Legends europeu é, essa entrada, ela é devido ao sistema de franquia que foi implementado para esse split, então a gente vai ter o primeiro split do sistema de franquia da, da Liga Europeia de League of Legends, que também acaba tendo uma outra identidade visual um conceito totalmente diferente para se destacar é, da LCS norte-americana, porque é, parecia que ela era o primo pobre e agora ela não quer ser mais o primo pobre
0: na verdade ela agora é o primo muito rico é o primo muito rico,
1: <risos> e eu acho que é, o estádio, né? Ele ter o um centro de treinamento no estádio como esse mostra bastante disso. É, o estádio ele foi construído em 1900, 1900 para é o estádio é, de Twickenham e ele, eu não lembro quais jogos ele já recebeu, mas eu sei que é a seleção inglesa de rugby é, que é uma das grandes seleções do mundo de rugby é, já jogou muito lá é o principal estádio de rugby mesmo, é o mais antigo, é o maior. Então, diz
0: muito ter um centro de treinamento lá. E não é só isso. É, a Excel falou que ela não vai ter uma base em Berlim. Vai ser o primeiro time que vai fazer então bate volta todo final de semana. Uhum. Vai sair da Inglaterra, vai para para Berlim para jogar. Sim. Uh... Mas aí
1: a gente pergunta: esse bate volta é tipo são Paulo, Bahia, três horas? Não,
0: é. De, de Londres pra. para pra Berlim dá o okay, quê? Uma hora de voo. Ah, é tipo ir pro Rio? É tipo ir pro Rio. Ai, então, é, é suave, tá safe, então é safe, é, tá né? É bem, tá bem. É, é.
1: a Cabum demorava, acho que duas horas pra vir lá de, de Limeira? De Limeira. Né?
0: <risos> então, pô, é isso? Não, mano, pode... os caras. Os caras tá suave e são boy ainda, velho. É, então, então essa é a informação extra aí que tá para você, caro ouvinte. E agora a gente vai falar um pouquinho mais de LoL, vamos focar no Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E focando no Nexus aqui, ó, a gente vai falar um pouco da INTZ, bem rapidinho, né, que ela se tornou bicampeã aí da Superliga, é, é o segundo campeonato, foi uma partida Isso. melhor de cinco, a PEN é, perdeu as duas primeiras partidas. É, na, na segunda e terceira conseguiu até mostrar aquela PEN que a gente tinha visto no meio do Split. Uhum. Só que daí no último jogo Batatou e perdeu. Nossa, não quero falar que é. Batatou não. A INTZ venceu, na verdade, Jogou muito bem. Mas enfim, a coisa é bem mais ou menos essa, né? Porque um erro em qualquer jogo de tiro. Qualquer jogo, qualquer jogo, qualquer qualquer competitivo, jogo na verdade. Se você dá um errinho. O Félix fala muito de um exemplo que aconteceu com a Cabum e o Flamengo. É, um erro, cara, em qualquer jogo. Imagina quantas é. partidas a gente já não viu que foram parar em overtime do BBR, gente cheguei esse SK. O que eu falava que até que a SK ela tinha um padrão de chegar numa final e mandar a gente para overtime para a gente morrer do coração. Sim. Exatamente né? isso. Era bem isso. Daí é, 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 foi a mesma coisa. Foi o overtime aí do, do coisa. Era para ter terminado em três jogos, porque a gente estava jogando muito bem. Uhum. No final das contas. A PEN foi lá, conseguiu tirar dois joguinhos. No, no terceiro e decisivo jogo, a NTZ venceu. Com isso, eles levaram o troféu, né, o segundo troféu da Superliga, da segunda vez. E também, para casa, algo em torno, que ainda não tinha sido divulgado o valor, não foi divulgado o valor, mas algo em torno de é, 50 mil reais, aí, porque o prêmio total era de 100 mil. É,
1: uma premiação
0: muito boa, é, levando em consideração que a, que a premiação da
1: primeira edição foi inexistente. É. Então, do primeiro ano da Superliga pro segundo ano da Superliga, eu acho que teve um crescimento absurdo, de fato. Eles foram pra um lugar maior, né, trocaram a Live Arena pela BBL, é, a Arena Nova da BBL, inclusive, é, que podia, de fato, receber público de uma maneira aconchegante. A região né, das melhores, né, a região do Brás ali, a gente sabe que de noite pode ter um problema ou outro com violência, assalto, coisa do tipo, é, mas eles têm segurança é, no local e tal, só que você não vai e é, a pé. Você não vai sair a pé de noite para pegar o metrô. Porque é... o metrô, por mais
0: que seja pertinho, eu já eu, quando eu vou para lá, todos uhum. os de semana, quando eu tava indo na Superliga, era 10 minutos de andando. Sim, sim. Então em assim, ruas escuras. ruas é, escuras. Bem escuras. O...
1: é uma evolução e em relação à NTZ, né, o segundo título, obviamente tá de parabéns. É... o ano passado foi campeão da da Superliga, mas teve um Cebeló Pífio. Quase. Né, sei é. lá, quase
0: o pior da, da, da campanha, da,
1: Justamente. Da, né? e, e aí eu queria até ressaltar, e na verdade pode ser um, um comentário meio estranho que eu vou fazer, porque é o famoso Morde de sopra, né? Eu acho que o TAI foi um dos grandes nomes da, da NTZ no torneio inteiro. Na final também...
0: Tirando na primeira rodada que ele veio de suporte, né?
1: É, ah, mas aí... <risos> é, e aí a gente sabe, que, por mais que você jogue bem, o, o torneio que você tem que focar é o CBLOL. É, comemorações são válidas, né? Ele mencionou lá, nossa, tá aí pra você que ficou me julgando quando a PEN caiu. A PEN caiu, você foi um dos culpados, inclusive. É. É, não tem como tirar algumas coisas da, do seu peso, é dos, das suas costas, é é claro, e, e assim, legal vencer o título, é legal, tá de parabéns, jogou muito bem, tem que manter esse nível é, jogando no CBLOL, que é a principal competição. Então não adianta se vangloriar por títulos pequenos quando o seu grande objetivo ainda tá distante. Por favor, é importante, mas... pequenas glórias são importantes, tipo a MIBR vencer na zotac o ano passado, certo? Foi, foi o único torneio que eles venceram, é, né? É, é um título pequeno, mas dá um gás. É. Pode então, te eles, ajudar eles em outras a, coisas. a morte também. Ah, é verdade, pequeno, outro ah. outro. Pode ajudar em outras coisas. Em 2017, por exemplo, o, quando eles venceram o CS Summit, ajudou muito na retomada deles. Então, é, esses títulos menores te ajudam a massagear o ego. Ganhar e, confiança. E, e te ganhar, é, é isso mesmo, faz você ganhar confiança. Mas não confunda confiança com arrogância e entenda que os resultados ainda... É, principais ainda podem vir estão por vir, se você fazer de fato.
0: E já que você falou aí de CBLOL, só para falar uhum. que começa o CBLOL nesse final de semana, né? São é, os oito times tradicionais, né? Oito tradicionais não. São oito times com é. 84 partidas no total, já que Isso. todas as partidas serão disputadas, né? Porque é tudo melhor de um. Isso. E a estreia começa com Flamengo e Cabum é uma retomada da última grande final, né, do que teve aí no CBLOL, e depois vai seguindo aí com o Vivo KD Uppercut, o Uppercut que é AZDM Pro Gaming versus Redemption e INTZ versus CNB. No domingo é o Uppercut versus Kabum, é Vivo KD contra CNB, o Redemption contra INTZ, que é o, o confronto das irmãs, né, e Flamengo uhum. versus é Pro Game. Então fica aí esses são os confrontos também do CBLOL, a gente não sabe nada o que comentar porque eles passaram aí uns meses sem jogar, principalmente o Flamengo aí que está desde setembro sem jogar.
1: Isso, né? bom, vamos deixar passar essa primeira semana também, vamos ver como é que estão os times, eu acho que o, o assunto hoje principal é, é outro, é, mas é importante ressaltar que agora os times jogam tanto no sábado quanto no domingo. O que é muito bom. Muito bom. Se você perdeu o confronto da sua equipe favorita num dia, você pode ver no outro, certo? É... Até mesmo o VOD fica mais fácil. Você vê só uma partida. Justamente.
0: Então... É, é o que eu gosto, por exemplo, de quando a gente é, vê da, da, da BPL. Sim. Porque como são partidas únicas, né? Da, da Brasil Premier League... Você consegue ver uma partida, você não precisa uhum. ficar, tipo, três horas numa sim, transição, sim. coisa e tal.
1: É, e é um modelo também que se assemelha bastante aos torneios internacionais, né? Essa questão de MD1 e tal. Óbvio que essa mudança não vai ser responsável para o Brasil vencer alguma coisa no LoL, mas já é importante que você pode, se for inteligente, criar uma rotina similar e adaptar ela e já chegar preparado caso você chegue num torneio global
2: só só para dar o um, um outro parecer sobre isso também ajuda você mudar a sua estratégia de um dia pro outro testar Sim. coisa nova você treinar a sua semana aquela preparando para cada cheesy, né aí aí eu já não saberia entender é, essa é, aquele pega surpresa, é, pegar pega de o cara de surpresa pegar surpresa Boa, aquela vai, estratégia
0: é. sacana quando Sacaninha, ah, é, assim, é. exatamente é às vezes você sabe aquela um banana jogo, estranha né? que você faz que você vai fazer você faz assim vou fazer uma banana diferente vou fazer uma é. cobertura da banana diferente
2: <risos> é basicamente isso mas, mas eu acho legal da da forma de trabalhar porque você consegue abordar diferente. Eu acompanhava o LoL há dois anos atrás, mais uhum. ou menos, que tinha muito do... Algumas equipes começavam o início do jogo muito pegado e deixavam isso. o final do jogo mais cadenciado e outras que começavam lento, início e aplicavam sistema. E dá pra você mesclar isso de um dia pro outro. Obviamente uhum. que demanda muito mais treino, mas, mas deve ser um... É, a possibilidade um estratégica, né? Exatamente. Mas
0: já tá também todos os confrontos agendados, então você sabe quem você Exatamente. vai enfrentar. Então não é pegar de surpresa 100%, uhum. né? Essas coisas... Bom, agora a gente vai falar aqui uma, de um assunto que o Gil domina. Vamos para o Momento Clutch. Okay, team, my e aqui no Momento Clutch, quando a gente fala sobre exatamente os jogos de tiro em primeira pessoa, especialmente Counter-Strike e Rainbow Six. E eu quero saber do, do Gil, que se ficou sabendo aí dessa movimentação que aconteceu recentemente aí no Santos, que recebeu a Napper, que entrou no lugar da Lê. A Naper ela já tinha jogado pela, pelo Santos há algum tempo, mas ela ainda tinha contrato assinado com a Team One, é, mas agora eu acho que eles chegaram a uma conclusão aí, e tanto é que foi nessa semana aí que a Naper se uniu em definitivo com o time do litoral paulistano. É do litoral hoje? Ou eles estão ah, lá, não sei o CT onde dele sei, é lá? Até onde
2: eu sei, o centro deles só é na capital. Ah, é. Mas é bem legal de qualquer forma. A, 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 tanto do Santos quanto da LAP são duas coisas que eu gosto demais. A LAP é uma das, das pessoas que me acompanhou desde o início no CSGO em, em específico. É uma irmã pra mim e eu fico muito feliz também porque o Santos é meu time do coração. Né? Então, ah, é? é então tá unindo
0: um que... o último é? agradável? gente
2: unindo o último agradável. E eu fiquei bem feliz com isso por, também porque a equipe do Santos não tinha WP. Hum. É, então você meio que traz uma função para uma equipe que tava indo bem, mesmo sem ter uma, uma, uma sniper de, de ofício ali, e não tinha ninguém puxando esse armamento, e faz muita diferença, e a sniper pra mim... É, apesar da, das estatísticas a favor, do, por exemplo, do time das lindas, agora do, da, da atual equipe da Vivo Cage também, é, eu acho que a Napa é disparada o melhor AWP do cenário feminino. Ela tem muito a crescer ainda. E, e vai ajudar bastante o time do Santos, que vem numa crescente. Tem, tem ótimos jogadores também. jogadores que eram desacreditados por boa parte uhum. do cenário feminino, mas se dedicaram bastante esse ano. E, obviamente, com a ótima estrutura que o Santos propicia também.
0: É uma coisa que a gente vinha falando muito, Gil, é, aqui no programa. É, sobre o cenário feminino do, do Counter-Strike né? a, a gente sempre tenta mostrar que as meninas são muito boas né? E você, cara, tem uma vasta experiência aí Você conhece jogadores do, do Brasil inteiro é, eu, eu só queria que você reforçasse O quão importante é ter o cenário feminino ativo Que nem o Santos está trazendo aí uma equipe A T1 tinha uma equipe ativa no, Eu acho que ainda vai continuar é, ainda não foi falado quem entrou no lugar da, da NAPER, né, que, que quem tava vindo de lá. E a gente sabe que a Vivo Cage também montou uma equipe muito forte aí. Fala aí, só pra, pra parar de ser eu e o Félix falando, a gente, toda hora a gente fala assim, é muito importante, é muito importante. Vamos ouvir alguém que tá dentro da comunidade falando isso também.
2: Cara, eu não, não só questão da importância, mas eu também apoio bastante o cenário feminino desde sempre porque o meu início como profissional de como treinador profissional foi no cenário feminino inclusive junto com a Napper é, na época de, a gente é, defendia as cores da Pichal que a Pichal chegou ajudando num momento muito importante pouco tempo depois foram para Pro Game e, e eu acabei seguindo para o caminho do, do cenário masculino, foi onde a gente acabou ganhando destaque. É, o cenário feminino, ele, ele ajuda de várias formas, é, não, não só a questão de, de ah, as minas jogando, é a questão de fomentar mais o cenário. Uhum. Porque você... Eu não acho que isso entra como segregação, qualquer coisa do tipo. É, da, da voz, né? Como a gente vive dizendo, as minas é uma coisa muito importante. E outra, é, o cenário feminino tem uma, uma deficiência de nível, sim, mas muito se deve também ao... ao ao preconceito do, da, da maior parte dos times masculinos. Hoje em dia, felizmente, está acabando muito disso, porque as equipes de alto nível não costumam treinar com elas. Por preconceito, nível mais baixo, tudo bem, é, é compreensível que às vezes não é tão válido para uma, uma equipe masculina, hum. de nem por exemplo, uma Imperial, uma White, às vezes treinar contra o time feminino que está se montando ainda. Mas às vezes é importante, pelo menos você se der um mapa, e um mapa de treino ali muito aprendizado, e, e realmente é muito importante continuar não, não só o cenário feminino mas incentivar as meninas a jogarem cada vez mais é, uhum. é importante para trazer novas pessoas né, novas garotas aí é, a participar dos games
0: você acha que a gente pode imaginar que daqui sei lá isso é um um chute daqui uns cinco anos a gente já pode ver o time misto de acontecendo de verdade porque assim é, todo mundo fala que o cenário é ele ele é, é, o cenário principal que é o cenário masculino ele já é um cenário misto, é um cenário Sim. que permite que os times é, joguem tanto com homens quanto mulheres Porém a gente não vê isso na prática, né? são poucos os times que realmente aplicam isso Eu acho que no Brasil, eu tô puxando aqui, não lembro de nenhum time
2: Em times profissionais não, não. houve um time em que a Ana X e a Frick jogaram com três homens Passaram para a liga principal, que é a segunda divisão da, da Gamers Club e já era um feito muito bom, até o momento, as únicas garotas que tinham jogado a, a liga principal era a equipe da, do time das lindas, né, que, que hoje não tem nenhuma até representando, e, e já é uma, alguma coisa que acontece, o time acabou não dando certo. Aqui no Brasil não aconteceu isso ainda, uhum. mas no ano passado, na, se engano, na primeira temporada da SEA da Global Challenge, foi eu não lembro agora a equipe qual era, mas a Potter do, do CLG acabou completando o campeonato para um do, dos times, porque um dos jogadores teve um problema de saúde, não, não pôde ir, e eles chamaram a Potter, a Potter na época, se não me engano, defendia a equipe do CLG, que era uma das principais equipes norte-americanas do, do cenário feminino, e ela mandou muito bem na competição, uhum. e obviamente que a Potter é diferenciada em nível, hoje faz parte lá do, do melhor time feminino do mundo. Mas mostra também que, que existe espaço e, e eu acho que essa porta que esse, esse time abriu, eu não vou lembrar agora a tag deles, porque eles não eram uma tag de time, era uma tag meio de fake e tal, uhum. e, e foi bem legal, cara, foi bem legal pela visibilidade que deu, mostrar que o nível estava, como posso dizer, não, não mesmo, mas estava coerente. Com o um nível ali, é um, é um torneio de tier 2, mas é um torneio, o Tier 2 é muito pegado. Né? O Tier
0: 2 norte-americano é muito pegado. É muito
2: pegado, então é interessante ver sim. E, e eu discordo de você em relação ao tempo. Acho que cinco anos é muito tempo. Acho que esse ah, ano é? a gente já começa a ter uma tendência um pouco mais voltada para o misto, porque os jogadores estão te... se destacando.
0: Porque sabe o que eu estava falando, Gil? Porque é, a gente vem falando muito disso. A gente vem falando da ampliação do cenário, do, é, principalmente do cenário masculino. E, e assim. Pelo que eu vejo, todo o cenário é assim, do Rainbow Six é assim, Sim. que tem uma equipe muito boa, equipes muito boas do feminino, no CS é assim, no LOL, é, é, é sempre que eu converso com os donos dos times, eles falam assim, porra, mas nenhuma menina vem falar com a gente e tal. Eu falo assim, vocês abriram o caminho certo, vocês fizeram as coisas do jeito certo. Enfim, o único cenário, não no Brasil, porque no cenário no Brasil é quase, não é querendo criticar, mas é quase inexistente, é Paladins. Que você vê que no, no primeiro tier lá nos Estados Unidos é a galera joga o masculino com o feminino e é uma Lá é de boa, aberto assim, é assim. É o único esporte que eu vejo que é desse jeito, ou também no fighting game, né? Que no fighting game também sim. é cada um por si. Mas era por isso que eu tava pensando que tava tão longe, mas tá próximo assim, né? De chegar isso aqui no Brasil, então
2: sim, tá então, assim. Eu, eu acredito é, recentemente a gente foi na GameCon. Eu fui fazer o trabalho lá de, de comentarista e eu, eu conversei com, com... Eu converso com praticamente todos os jogadores do cenário profissional, boa parte são amigos, e, e eu sentei numa roda com os jogadores da Isura, os argentinos, e a gente tava falando sobre a Bizinha e a Gabi, que hum. são os jogadores do time da Zinza, e o, e o Gabi, de 1962, ele virou pra mim e falou assim, cara, não dá pra trocar com a Bizinha, véio. o Gabi, que é um dos melhores jogadores do país, falou, cara, não dá pra trocar com ela, então isso já reflete muita coisa. Ele é. fala, cara, a movimentação dela é muito boa e, e eu acho que é questão de tempo até uma dessas, dessas atletas aí receberem propósito para algum time profissional é, obviamente que elas ainda precisam melhorar muito o nível, não estou dizendo que elas são as melhores ainda, tem muita coisa para melhorar. Não quer dizer
0: que elas vão chegar já sendo substituídas mas do Palen aí do Caldezeira. É, mas eu, mas
2: eu acho que existe espaço sim para pelo menos não. elas crescerem até o final desse ano, eu diria. Não vou dizer que vai ser nos próximos três meses, coisa do tipo. Uhum. Mas eu acho que até o final do ano existe uma crescente muito forte para cenário feminino. É... E, e vem uma nova jogadora no, no, nos próximos meses, que é a Bocor, uma garota de 14 anos. Absurda e eu acho que ela vai ser uma das revelações esse ano e, e pode ser uma das primeiras a entrar no time misto.
0: É isso aí, ó. Fique, fique, você ouviu isso aqui primeiro, tá? <risos> é aqui que você ouviu. Bom, é, pra finalizar aqui o momento clutch, a gente vai falar rapidinho do que aconteceu aí no, no domingo, que aconteceu no dia 6, né? Que eu tô, agora eu tô perdido, que eu acabei de voltar de, de, fim, de recesso de fim de ano. Eu é não sei mesmo. mais que dia é hoje. É, no último domingo aconteceu o, o retorno do Brasileirão do Rainbow Six Siege, é, os duelos foram entre Black Dragons e NTZ. a INTZ é, venceu né, a Black Dragons mais uma vez, assim, a Black Dragons mostrando que nunca, mesmo com essa equipe que era da Team One não está não indo tão bem, não está conseguindo se encaixar, talvez seja a mudança ainda de casa que esteja afetando, mas nesse domingo eles não mostraram um bom jogo, Chegou algum momento, assim, que sim, parecia que ia ser a NTZ, mas depois a NTZ venceu os dois mapas, foi super, na minha opinião, tá? Foi mais tranquilo do que imaginava. E depois em Mortos e Red Devils que empataram, né? Cada um um mapa. E vou te falar uma coisa, hein? Red Devils vai dar é, dor de cabeça pra essa galera aí é, gringa... Que está no Brasil, né? Os estrangeiros que estão no Brasil. É, gringa, não, né? São é, os é. é os times estrangeiros, é As organizações que são no Brasil. gringas. Ah. É, então.
1: Eu, eu vou ser bem honesto. Eu, eu sou adepto da simplicidade. É. Pra mim, se a organização é estrangeira e os jogadores são do Brasil, a organização é estrangeira. É. Eu sei que no CS aí adotaram isso pro Rainbow também. É a questão de: ah, não, se os cinco são brasileiros, o time é brasileiro. É. Mas, pra mim, se a organização é estrangeira, é organização estrangeira. Eu, eu
2: digo que o time é brasileiro é organização é estrangeira. É é, é,
1: é, é isso. É isso. Então, fica, ah, mas o time brasileiro, MBR não é mais brasileiro, né? Bom,
0: <risos>
1: é, é, eu acho que uma coisa bem legal do cenário de Rainbow Six Siege é que, vira e mexe, aparece um time novo, mas não tão novo... É, fazendo coisas bem legais logo no início da temporada. No início da temporada é quando os times, eles é, fizeram mudanças entre si, Podem estar ou não estar jogando de jeitos diferentes. E isso acaba surpreendendo muito o adversário e a é eles mesmo. Porque você acaba patinando. Você tem mais chance de deslizar em algumas coisas. Você não está tão treinado quanto você estava antes. O novo jogador ele pode trazer um aspecto diferente positivo no longo prazo, mas no curto prazo ser é ruim. E aí a gente tem esses times que são é, novos. É, eu vou falar da Red Devil, né? Tem esses times que acabam sendo um pouquinho mais novos ou... Algumas formações com algumas diferenças que acabam te surpreendendo. E é isso que a gente vê no de temporada. E é isso que a gente vai ver, eu acho que até a terceira rodada mesmo do, da competição.
0: É, então, ó. É, só pra finalizar, a rodada terminou, né? Na verdade, Félix, essa é a, era a sexta rodada. É, a quinta rodada, é, desculpa. É, a terceira rodada desse ano, desculpa. É, isso. É, do, essa era a quinta. Porque a janela, ela é, que é foi no ano estranho. passado, né? É que começou em, é. Deze... É, em novembro do ano passado. É. Daí rolou uma mini pausa por causa da, da Pro League sim. daí rolou uma mini pausa por causa do, do, do recesso fim de ano é. então assim era aqui e aí, aí deixaram aí rolou a janela de transferência é, é. bem parecido com, com os campeonatos europeus de sim. futebol sim daí rolou a janela de transferência também Isso. enfim bom só pra mostrar aqui como ficou a, a, a tabela ficou assim em primeiro lugar a Faze com 10 pontos empatada com a Team Liquid também com 10 pontos em terceiro lugar a Nip com 8 pontos em quarto lugar, a INTZ com 6 pontos. Em quinto, sexto, sétimo e oitavo, estão empatados com 3 pontos a Black Dragons, e INTZ, Immortals e Red Devils. E é isso aí, esse foi o nosso momento clutch. Mas espera aí que ainda não acabou o programa, que a gente vai falar um pouquinho aqui com o Gil. Ó, só pra... Antes de começar esse, esse bloco, eu não tenho o um nome dele ainda, tá? Então eu tô colocando aqui como chat aberto. O que, que você acha? Ok. É... <risos> Como é o, o Gil é o primeiro a entrar nessa sabatina, <risos> né? Então assim, olha só, eu, eu sou muito temerário, porque assim, quantas vezes a gente trocou ideia na vida, Gil? Umas Idei quatro, <risos> É, mas, ideia, mas foi ideia, ideia de trampo ou ideia Não, tipo... Não, tipo, oi, e aí, beleza? E aí, Tudo suave? Bom? Ah. É, 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 e quatro era cinco. bem nesse tipo, é bem né? nesse live mesmo. Então daí assim, daí eu falei assim, pô, sabe um cara que eu quero saber mais a vida? É o Gil. Porque o Rock fala muito dele, né? O Rock Sim. super brother do Gil faz um tempo. Será assim. É, então eu falei assim, pô, vamos conhecer esse cara Porque se o Rock gosta, então é porque o cara é gente boa é... Moral pro Rock então Moral pra você, né Porque <risos> o Rock a gente, com aquele bigode dele Tá, tá difícil, tá, tá cara Gil, eu queria que você me falasse um pouco aí De como você começou nessa carreira aí Do, do, do mundo do, do CS Como é que você entrou aí pra ser Você falou o quê? Uns oito títulos No começo do programa <risos> é, empresário A história se explica ah. A história se explica. Inicialmente comecei
2: em 2003, o, o meu primeiro contato com o Sucesso foi em 2003, a minha primeira competição foi em 2006. Quando eu competi a sério foi em 2009, então existiu um intervalo de 3 em 3 anos para fazer alguma coisa decente na minha vida. E em 2012 eu, no, no caso, vou competir 2009 e 2010, e aí eu parei, tive hiato, um abri uma empresa em outro ramo, que era o, o ramo da música, que eu já trabalhava em paralelo. É, fiquei 12 anos trabalhando na área do, da música E em 2014, com o Boom Que, que teve a, a equipe da Kabum né, Com o Fallen e com companhia Eu decidi vender minha empresa E investir por dois anos na, na minha carreira dentro do Counter-Strike é, Eu queria ter voltado a competir como jogador Mas O, o Counter-Strike o Globo é um pouquinho diferente no ponto 6. Você precisa ter uma máquina um pouquinho mais pesada. E a minha máquina acabou ficando um pouquinho para trás. Eu não tinha monitor decente, eu não tinha computador decente, eu não tinha periférico decente, que eram coisas que não faziam tanta diferença na época que eu, que eu competia. E, e com isso eu acabei ficando um pouco para trás. Meu dinheiro acabando da empresa, uhum. as coisas começando a apertar e, e eu acabei insistindo tudo. E eu comecei a insistir como treinador no cenário feminino, que era onde eu vi um pouquinho mais de oportunidade de aparecer. Pouco tempo depois eu, eu cheguei no Cap, que hoje é narrador, estabelecido do Rainbow Six S. Uhum. Xadrez, dominó, que você pediu pro Cap, ele é. dar né? E aí eu falei pra ele que se, ele, se eu podia comentar alguns jogos da Liga Feminina, que eu entendia bastante do cenário, entendi um pouquinho de CS. E aí ele falou, olha, eu tenho uma vaga aqui na Liga Pro, se você quiser fazer. Eu falei, beleza, legal. Tipo, na época a Liga Pro pegava 30 pessoas na Azubo.
0: Uhum.
2: E, e eu fiz um comentário em relação a uma, a uma das movimentações do IDK, que hoje tá na Team One. Falei que ele tinha agido que nem um batatão, e, e a, uma namorada dele na época me chamou pra jogar um pug e tal, e eu joguei com ele, ele chegou e falou, o que, que você falou de lá de mim? Eu falei, eu falei que você jogou que nem um batata, ele falou, da hora, <risos> você é um cara da hora, <risos> e aí a partir daí a gente começou a jogar alguns pugs, e ele ficava pedindo pra eu passar cal, ele era capitão dos, dos melhores times do Brasil, eu achava isso uma afronta, porque o cara pediu pra eu ficar passando o cal em jogo, e ele falou, cara, eu gostei do jeito de ser passacal, vem ser treinador e capitão do meu time, que uhum. era nova segundo o melhor time do Brasil na época, uhum. atrás do, do G3X. E a partir daí eu fui plano de galho em galho, de, dentro do cenário competitivo. Atuei pela Nova dois meses, pela NTZ 10. Pouco tempo depois eu fui, fui para a junto com a base da NTZ. E, e aí no último ano, no ano passado, eu larguei tudo isso aí para fomentar um pouco mais o cenário. Com, através de investimentos, trazer empresas de fora. É, empresas que não estão ligadas diretamente ao, ao esporte e no fim das contas eu acabei tendo, conseguindo conciliar com análise e comentários. E também faço narração quando não tem nenhum narrador disponível. É quando a gente... <risos> <risos> ele famoso quebra galho também, eu tô né? aí pro que precisar, cara. Relacionado ao Counter-Strike é só contar comigo, né? Bom,
0: mas é assim, é, é que é uma coisa que a gente fica é, vendo, porque... É, você é uma das pessoas que. Eu sei que eu comecei a acompanhar o cenário do, do esporte mais de perto. É, eu, eu comecei a seguir algumas pessoas. Você foi um dos primeiros caras que, eu, que o Rock me indicou pra seguir. Que Ele falou assim: ó, segue esse cara, que ele vai te ensinar muita coisa. É, principalmente no CS, né? Que é uma das. É uma, acho que é uma das áreas, assim, que tem tanta história. Tem tanta coisa pra você aprender. Tantas jogadas diferentes pra você aprender. Que não é com seis meses de. <risos> De vem do passado que você Sim. vai aprender. E como é que veio esse, essa sua vontade de, de ser técnico? De... Porque ser técnico no CS é muito complicado, né? Não é uma posição que os jogadores vão muita. É, como eu posso dizer. Não dou muito crédito também. Tá? Exato.
1: Eu, eu, só complementando a pergunta do Guerra, que é uma, eu acho que é uma pergunta muito boa e muito inteligente. É, e trazendo um, alguma diferenciação também que a gente olha no cenário do League of Legends parece que o, os técnicos são mais respeitados até porque o jogo tem menos tempo do que o próprio CS, do que o CS tem Sim. o CS tem muito mais tempo então grande parte da galera que tá jogando CSGO também jogava 1.6 então grande parte da galera tem 8 anos de CS brincando, no mínimo, 10 anos de CS brincando, o LoL não cara pode ter 5, 6, 7, é, 2 máximo, o máximo mais foi, experiente né? do, do é. LoL
2: tem 6 anos né? então
1: é, eu acho que essa questão de todo mundo ser macaco velho já no CS ajuda também com... E aí eu não vou dizer é, é soberba, porque eu acho que não é a questão de soberba. É, ajuda também a, a ferir o orgulho. fala pô, eu preciso de um técnico pra jogar, eu não preciso de um
2: técnico. <risos> não preciso. Mas isso é uma, uma das coisas que mais afeta no, no CS, no, pelo menos no, nos dias de hoje, que eu acho que é um pouquinho do ego dos jogadores. É até recentemente eu, eu fiz uma entrevista para um dos portais voltados só pro CS que é o The Clutch e eles perguntaram qual era a maior dificuldade que eu, que eu tinha na, na carreira de treinador uhum. e eu falava, eu acho que é o desrespeito dos jogadores, eu, a gente leva a gente tem dois meses de contrato quando tem contrato e você tem um mês para ganhar o respeito dos caras e um mês para fazer esse respeito vale a pena uhum. e tipo assim, uma das coisas que, que mais me, me deu crédito no geral foi o fato de ter o IDK que era o capitão da equipe era o melhor jogador da, da equipe também na época Chegar e falar, ó, oh, esse, esse cara vai ser nosso treinador e, e é isso aí, quem discordar tá fora Tipo, basicamente foi isso Sim. E, e eu ganhei o respeito deles no primeiro momento Que foi numa uma situação de jogo Que eles começaram a se desestabilizar de um jeito Desrespeitando um ao outro Tiltaram, né, como a gente fala na, na gíria Eu pausei a partida e falei Meu, vocês estão se tratando nem os animais, velho Vamos respeitar um ao outro O jogo tá fácil, tá pra nós e tal eu passei uns dois minutos do pause falando isso, e aí eu ganhei o respeito deles ali. Ali eu entendi um pouco mais como funcionaria daí pra frente. É... A vontade de ser treinador é uma coisa que se deve mais ao fato de eu não ter uma estrutura decente em casa antes de, de competir hoje eu tenho uma estrutura razoável, eu tenho um computador bom tenho um monitor top, periféricos de, de alto nível, mas há três anos atrás era impossível eu uma, sonhar em ter uma parada dessa porque meu dinheiro da empresa estava acabando e eu não sabia que era tão necessário assim, eu, eu confesso que eu vim meio cego de volta pro CS e o ponto de, de respeito é que pra, pra você moldar o respeito de um jogador primeiro que você tem que mostrar para ele que você sabe mais do que ele de CS e você tem que olhar pra ele e falar, cara, isso aqui. Não... Você não tem que olhar pro cara e falar, tá errado. você assim, ó, oh, eu acho que isso aqui é melhor do que você, o que você fez. Sim. E, e você mostrar alguns caminhos ajuda. É saber como se comunicar. Sim, o, o lado bom também é que, pelo fato de eu já ter tido empresa antes, já tá trabalhar em. em áreas que você tem que ter muita convivência com pessoas de diferentes, é, diferentes classes sociais, diferentes criações tem gente que vem Sim. muito rico, tem gente que vem muito pobre tem gente que vem meio no apertando o botão do F aí, na, na loucura uhum. e eu acho que isso ajudou um pouquinho porque eu, eu trato as mesmas pessoas que são, são aquela molecada que, que sempre teve tudo do pai é, eu trato do mesmo jeito que eu trato a molecada que veio da periferia, que está jogando do mesmo esquema que eu jogava três anos atrás, entendeu? Eu acho que isso ajudou a ter um pouco de respeito. Um dos jogadores que eu mais tenho orgulho de, de ter treinado assim, e ter conseguido conversar bem e ganhar o respeito é o Xande, que está na NTZ hoje. O Xande jogou comigo na NTZ e na furos e era um jogador problema, né? Como a gente dizia antes, que era um jogador que chutava muito e tal, e todo dia eu conversava com ele. E, e aí quando a gente se desfez a Line da Furious para eles voltarem pra NTZ, os argentinos irem pro Miami Flamingos, o Xande chegou e falou, mano, você foi o melhor treinador que eu já tive na vida eu acho que isso aí é o que paga a vontade realmente de ser treinador, é de você conseguir moldar as pessoas para serem melhores atletas hum, eu acho que é interessante essa colocação e
1: o Guerra é, também vai poder me ajudar com, com essa que, próxima questão que eu vou levantar é, primeiro que é muito bom ter aqui você para poder falar desse tipo de coisa que geralmente no CS não se fala muito né? é e aí eu entro numa questão que a gente vê que alguns times no geral de, de é, League of Legends principalmente né que é um cenário que tem é mais abastado de
0: dinheiro né vamos dizer é, assim sendo bem real é onde a grana tá de verdade é, aqui no cenário brasileiro é, mais né? abastado esses times, ah, ele tá dando risada gente ele deu Rio, Rio é assim é, esses times
1: eles têm uma infraestrutura técnica maior e muitos deles têm psicólogos principalmente porque os jogadores são mais novos certo é... como técnico você já mencionou que também fez um pouco desse trabalho de trazer o cara para perto Sim. trocar uma ideia e tal você acha que um psicólogo também nos times de CS é, poderia ajudar muito na performance dos times brasileiros porque a gente vê jogadores de novo macaco velho né os cara é, 25 26 anos é... Nunca fez uma terapia na vida, por exemplo. Muitas vezes ele é adulto, mas ele ainda tem um pensamento de, de criança, de, de adolescente, de jovem adulto. Ou de um adulto sem responsabilidade. Ou de um adulto sem responsabilidade, sem experiência. Você acha
2: que? um psicólogo no time também poderia ajudar bastante? Ajuda sim, cara, ajuda sim inclusive eu conversava bastante com, com psicólogos amigos, eu estudo psicologia faz 15 anos cara por conta mesmo, ah, que animal. não não de faculdade não, não quero nem chegar perto de mencionar que seja profissional, que estou longe disso mas eu sempre fui fascinado por essa área de, de comportamento humano e tal, e pra mim é o, uma das coisas que ajudou bastante mas durante esse período que eu, que eu tava com a NTZ principalmente, é, eu não conversava muito com o Cláudio que era o psicólogo na, na época uhum. mas eu, eu sempre dava alguns insights com ele, tipo assim, uma coisa ou outra a gente conversou vez ou outra na GH da NTZ e ele me abriu a mente, assim, para três meses de trabalho. Tipo, é uma parada bizarra. para você ver diferente de um profissional, só para você ter uma ideia. Eu acho que ajudaria muito, sim. É... Inclusive, o Claudio, ele tava disponível pra gente na época, pra hum. qualquer jogador conversar, e nenhum deles queria. É meio bizarro. Mas eu acho que se deve muito ao fato da, da confiança e da amizade. Sim. Se você chegar, como que eu posso dizer... É a coisa a gente sentar aqui e tudo trocar uma ideia. Se vocês perguntaram qualquer coisa na minha vida, pô, eu, eu confio em vocês. Mas se a gente tivesse trocado uma ideia dez anos antes, a gente se conhecesse há dez anos se vocês poderiam perguntar absolutamente qualquer coisa da minha vida e eu ia me sentir hum. confortável pra falar, eu acho que esse é o grande ponto é, existe, da mesma forma que você faz terapia normal, você precisa de um tempo pra, pra criar aquela conexão com o profissional, eu acho que Sim. também precisa disso no CS e eu acho que ajudaria muito cara, mas não, não só pelo fator out game, mas pelo in game também, porque tem muito jogador que lá fora o Astralis, por exemplo que tem um trabalho com um psicólogo fenomenal tornou eles a melhor equipe do mundo o psicólogo deles tornou eles a melhor equipe do mundo o psicólogo não sabe nada de CS então, tipo, eu acho que isso já mostra muito do, da importância do profissional na, desse profissional na área.
0: Mas é, é uma coisa que eu acho que, assim, cada vez mais, quando a gente tá percebendo, chegando, vendo novo, esse cenário do eSport crescendo, né? Se expandindo, a gente vê que é necessário que tenha algumas pessoas que não manjem do jogo, que não entendam Sim. do jogo, né? Porque... Você precisa, de, às vezes, um cara de negócio. Você precisa, às vezes, o cara de negócio, ele não precisa saber é, é como ele plantar uma bomba, sabe? Ele eu, tem não... que
2: saber como ganhar dinheiro. Ele
0: tem que saber <risos> como ganhar dinheiro, exatamente. A profissão do cara é ganhar dinheiro. E, e é legal, de, de uma coisa que você falou, é que você teve experiências em diversas áreas, né? Principalmente você teve uma empresa. Depois a gente vai falar um pouco dessa passagem musical aí que você teve. É, mas eu queria que você me falasse essas experiências, quão importante é para você ser o profissional que você é hoje. Cara, é
2: importantíssimo, eu, eu enxergo toda a experiência que eu tive na vida me servam de alguma forma no esporte, porque o esporte ele é, uma, ele é um acontecimento que um dia você tá bem, no outro você pode perder tudo, absolutamente tudo, se você, usando o termo certo, você fizer uma cagada, se, por exemplo, você postar alguma coisa no Twitter que você achava que era brincadeira e de repente foi preconceito, acabou seu patrocinador, acabou seu, seu time, você rescinde o contrato e acabou da mesma forma que você pode estar num dia muito bem você fala, pô, tô jogando pra caramba na outra semana você tá jogando mal, os caras vão lá e te tiram e aquele salário que era o seu ganha-pão foi de ralo, você não fez nenhuma reserva que você achou que ia durar pra sempre uhum. é, então acho que as outras experiências me tornaram um bom profissional no, no esporte por causa disso, porque eu, eu aprendi a lidar mais rápido com a velocidade da, das coisas é, principalmente no esporte, pelo fato de, falando mais do CS, que eu dei a risada do Lota tá, tá com mais dinheiro, é porque no CS eu trabalhei dois anos e... É. no competitivo e se eu recebi dois meses foi muito, é. então tipo assim a gente trabalha muito de graça por uma coisa que a gente é apaixonado e ajuda um pouquinho porque é o seguinte a gente vive de premiação, que é muito difícil
0: e a premiação aqui no Brasil a gente sabe que tem é. muitas delas, que é mouse <risos> e teclado então, não
2: é, às vezes não é nem isso podia até ser mouse e teclado, mas às vezes nem chegava esse mouse e teclado pra gente entendeu? então esse é o grande problema, Nos, pra quem pegou o cenário 2015 e 2016 sabe muito bem do que eu tô falando a gente não tinha Gamers Club, por exemplo, que dava premiação ali, ó, a gente tem isso aqui pra dar de premiação, é pouco, mas é isso aqui que vai ter, vocês vão ter. Então a gente não tinha uma Gamers Club dessa, a gente não tinha uma empresa fazendo outro, um outro campeonato, não tinha ninguém, basicamente ninguém. Então, tipo, chegava uma empresa lá de fora, colocava o campeonato aqui e falou: nossa, premiação é 10 mil dólares, mas a gente vai levar 3 anos pra pagar. Então se você for dividir tudo isso aí, levando em consideração que você vai dividir por 5, se você tiver um coach 6, se a organização tiver uma parte 7 bem dois anos é. então tipo é é bom que seja o investimento em
0: bitcoin né
2: <risos> é basicamente isso mas é, atrasa um pouco o lado e, e eu felizmente pelo fato de ter outras experiências áreas eu sabia que que algum momento eu ia ter alguma crise financeira e, e eu ganhei um pouco para arte da aula eu já dei aula no, na música também eu dei aula de, em outras áreas no, no geral eu sempre gostei de ensinar mesmo não sabendo muito o que eu sabia eu queria ensinar para alguém que eu não soubesse nada e eu acho que isso me facilitou, eu comecei a cobrar para dar, eu fiz basicamente o mesmo caminho do Fallen, só que já assistia a Games Academy, né? uhum. Eu era aluno do Fallen, é, pouco tempo depois me tornei professor da Games Academy, então isso já me deu uma segurança de trabalho, assim, de realmente ter um trabalho dentro do CS que me possibilitasse isso isso possibilitou que eu abrisse mão das premiações da minha parte, para os jogadores terem um pouco mais de condição é, possibilitou também de eu trazer mais oportunidade pros outros, alguns jogadores que, que não confiavam muito em mim quando chegavam, falavam, pô, o cara é professor ele sabe alguma coisa, então ajuda o time a render mais em busca dessas premiações e eu sempre, pelo fato de trabalhar na música, a gente sabe que a imagem é uma coisa muito importante. É, então, trabalhar a sua imagem para trazer um patrocinador para perto, eu acho que era a melhor coisa que a gente podia fazer. Eu acho que, que esse foi um dos pontos. Essas são as principais diferenças que eu tive e as experiências que eu tive na vida. Principalmente no setor da música, que é um, é um setor exatamente como eu falei: do esporte. Que num dia você está bem, no outro você pode ser um é artista similar, falido.
0: É muito similar, né? o...
1: Só linkando um pouco desse assunto em relação a, a Brasil, né? É, como se diz, quem viveu essa época sabe como era. Quem, quem não viveu sabe porque a galera fala. Eu não tava no cenário de CS, eu tava, estava no cenário de League of Legends nessa época. Já tinha feito algumas coisas e tal. É, mas hoje a realidade é um pouquinho diferente também, né? Quando a gente olha também as próprias organizações, assim. A gente... Se você olhar há três anos atrás, você não tinha uma Team One com um banco de investimento por trás, agora também você não tinha a Fúria com o, o Akari fazendo mais um investimento. É um grupo de
2: investimento, na É Fúria, um né? grupo de
1: investimento. Você também não tinha o time da NTZ, que tem a NTZ e um grupo de investimento também atrás. Então, a Redemption, né? Com a W7M é, também. a Redemption. Então é uma questão que... de evolução de mercado. E eu acho que hoje também o cenário... É, é engraçado isso, porque a gente fala em todos esses times, mas eles, eles têm jogadores brasileiros, mas eles não estão no cenário brasileiro. Hum. Então a gente tem meio que um cenário duplo. Ainda tem um pouco do 2016, mas tem uma parte que já mudou. Então não é só mais um time só que só está lá fora, só o Fallen com o time dele. A gente tem outros times que estão lá fora também, com recursos. Podem não ser grandes, gigantes... Mas são recursos
2: que possibilitam os times a operarem, né? É, possibilita você de ir para fora também ter um salário, pelo menos. Sim. <risos> que é o caso da t Mas o, o que tem hoje no cenário, o brasileiro, que, que me agrada bastante, é, não querendo criticar, mas meio que criticando já, é que a gente não tem as organizações do LOL, as organizações da BCDE, por exemplo, investindo no CS. Uhum. Porque existia um descaso quando a BCDE entrou no CS, que era para fazer a Copa Brasil, que era a XLG na época, e só se pagava o que a XLG pagava de ajuda de custo. E aí, se a LG não pagasse, dando esse contrato que você tinha feito comigo, entendeu? Uhum. Era basicamente assim. Então existia um certo desrespeito. É... Mas obviamente que foram importantes, porque trouxeram mais visibilidade, trouxeram a torcida. Eu tenho vários seguidores da, da época que eu era da NTZ. É, assim como eu tenho certeza que Landim, Tatazin, DZT, tem muitos seguidores da PEN. É... E isso ajuda no, de uma forma geral. Mas o que, o que é bom no SESC hoje é que... Todas as organizações que estão no CS e estão dando condições para os jogadores são organizações de CS. O T1 hoje tem um time de LOL, mas a, lá atrás já era um time de CS Isso. e se tornou um time de CS muito bom com investimento. Cacavel segurou muito tempo tomando prejuízo, acho que até hoje ainda tomou bastante prejuízo no CS, é, para dar uma estrutura para os jogadores e possibilitar que os jogadores sonhassem. É, então, tipo assim, o, o, o que faz o CS crescer no Brasil hoje são pessoas interessadas no CS. Não pessoas interessadas no dinheiro. Porque o dinheiro, por exemplo, da Fúria... É, aqui no Brasil, os recursos deles... É, obviamente que eles tinham um patrocínio, um grupo de investimento por trás. Mas eles tinham patrocinadores. E para ter esses patrocinadores entregar um, um ROI absurdo uhum. para eles é difícil. Sim, mas a Fúria difícil. se pagava. Pelo menos a informação que eu tinha é que a Fúria se pagava. Não ganhava, mas se pagava. O que já era difícil. Aí você vê uma equipe como a Team Wild, que recentemente saiu por motivos é, avessos né, do, ao cenário do esporte eletrônico temos a Imperial hoje, que é uma equipe voltada só para Counter Strike, tem o, o Crossfire também, mas foco no, no CS, a gente tem a W7M que agora tá indo pro LoL, já tinha uma equipe de Fortnite, Clash Royale também, mas começou no CS é, começou eu muito acho... bem na W7M começou pegou um dos melhores times do Brasil, é. fez um estudo muito legal é, eu converso bastante com Funari, é o Funari, que é o diretor de lá e ele, toda hora ele fala, cara, eu, isso é legal de fazer, isso aqui não é, pô, tô fazendo isso aqui, se liga. Então, tipo assim, é um cara que o tempo inteiro ele tá interessado em fazer. Não é só questão de dinheiro e volta. Que, que nem você falou de ter um cara dos negócios. O Funari ele é um cara dos negócios. Sim. O cara é diretor de uma das maiores, dos maiores grupos de investimento do, do mundo. Sim. E o cara olha pro cenário de CS e fala, cara, eu quero aprender isso. É, eu, isso, é isso é absurdo.
1: Eu, hoje na ESPN, eu sou responsável muito mais também por, eu, por negócio e relação editorial com negócio e tal. Já, sente, já pude sentar na mesa com diversas pessoas, inclusive com ele. Sim. É, e é interessante, né? Você olha o. o os, a, acho que a diferença do cenário. Não, é uma crítica. <risos> é uma crítica de novo. O Guerra. Ele, eu vou falar, o Guerra vai olhar pra mim e vai me reprimir, <risos> vai me repreender. Mas é como eu vejo. Eu vejo é, o, o cenário de LOL. Ele parece muito mais brincadeira de herdeiro milionário, entendeu? É, do que o cenário do, do CS. No CS parece que são pessoas que gostam do negócio e gostam do jogo. É, no LoL, muitas vezes, me parece que são, é, são pessoas que têm dinheiro entrando na brincadeira muito mais por, por, por diversão. É claro que isso vem mudando também aos Sim. poucos, até a mentalidade das pessoas estão envolvidas, elas vêm aprendendo mais, vêm entendendo mais negócio, mas eu, eu sinto que no CS, por mais tenha menos público é, e consequentemente menos dinheiro girando no Brasil em si, as pessoas elas entendem mais de negócio do que no, no LoL. E, e eu acho que... Isso aconteceu, voltou a ter esse boom do CS, por causa de tudo que a gente já viu, né? A Fallen é, e a galera juntando dinheiro pra ir pra lá, o investimento da Gamers Club, a Games Academy também. Então, criou o Brasil criou o seu próprio cenário, entendeu? Sim. É, as pessoas criaram o seu próprio cenário. É, não vou dizer que... a diferença do LoL, que o LoL não criou, mas a empresa por trás do LoL criou o cenário brasileiro. Aqui no Brasil, os jogadores os apaixonados criaram o próprio cenário é, com o dinheiro do seu bolso. Então eu acho que tem essa diferença para mim aí.
2: Eu, eu concordo em parte. Eu acho que existe sim eu, essa ideia do, do herdeiro milionário que você falou, mas eu acho que ela ficou lá atrás. Sim, é, que 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 o tá, LOL... ela tá evoluindo, sim, né? Ela mas tá eu, evoluindo. eu acho que na, na realidade ela já se matou lá atrás, porque uhum. na, na minha visão, pelo menos pelo que eu, porque eu tenho de, de acompanhar nos bastidores, as empresas olham o LoL hoje da mesma forma que grandes empresas olham o futebol. É, elas olham e falam assim, cara, isso aqui não é um, uma coisinha de criança, não é uma brincadeira. É, porque eu, eu até fiz alguns estudos em relação a isso. O futebol em 1940 eram. Um, obviamente que a gente não tinha televisão, forte, sim, sim. não tinha rádio, essas coisas. E o pessoal fala assim, cara, por que eu vou investir nessa, nessa bagaça? Por que eu vou colocar meu dinheiro no time de Por que eu vou pagar para um cara jogar futebol? E, e com pouco tempo, você obviamente, tá lendo o livro, tempo, os donos do jogo, é isso? Hã?
0: Os donos do jogo, você tá lendo esse livro, porque eu tô lendo esse livro e ele conta justamente essa história não, aí. Não, um na verdade
2: não tô lendo, não, mas eu adoraria. Vou conhecer esse livro aí, Os é, donos do jogo,
0: o nome é do, do Alexandre Stugart Stuttart, que, é, que ele, ele era um apresentador aqui da ESPN. Sim. E ele escreveu também esse livro contando a história do futebol e como o futebol se tornou profissional. Eu pensei que você estava contando essa história. Não, não, eu. Mas a eu história essa, é bem similar
2: Sim. E eu gosto bastante dessa ideia de você criar uma coisa do zero e evoluindo. Só que o problema é: o LoL ele já começou profissional. Ele já começou, mesmo que fosse uma ajuda de custo, o Red chegou ali e falou: vocês vão ganhar alguma coisa. O CS é circuito aberto. A Valve falou assim: compra o um jogo aí se você quiser ganhar alguma coisa, o problema é seu então eu acho que isso dificulta um pouquinho do, do lance do Ordeiro melhorar ou não eu concordo com, com o Félix no quesito do, 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 do CS tem é muito mais apaixonado hum. é, mas eu acho que o LOL, a forma como ele é trabalhado hoje ele, ele gera uma fanbase gigantesca ah, é, e quando as pessoas assistem por mais que o LOL é um jogo muito complexo pra se entender é, porém o fato de ser boneco magia, coisa fácil, atrai muito mais rápido as pessoas de 8, a 16 anos sim, do sim. que atrai o CS, por exemplo, que é um jogo tipo, apesar de ser muito mais fácil de entender é um jogo violento, teoricamente, que é tiro na cabeça sai sangue do corpo, você passa uhum. o outro na faca é, tanto que pra TV durante muito tempo foi inconcebível você acreditar que o CS poderia ser transmitido né? sim. então uh, eu acho que existe essa diferença e eu acho que também é isso um dos fatores pelos quais o, o CS não recebe tanto investimento por ser encarado como um jogo de violência, assim como o Rainbow Six também tem uma dificuldade é... mas aí volta também a explicação da outra risada do porquê o dinheiro tá no LoL Porque todos... eu montei um plano de, de negócio pra uma da, das empresas aqui do Brasil é... voltaram pra meio milhão de reais pro CS durante seis meses pro LoL isso é dinheiro irrisório Você fala, 500 Sim. mil por seis meses, cara, é barato tá tranquilo, isso aí não vai nem dar retorno os caras ficam meio assim, e no CS eu montei toda essa estrutura, apresentei como era o cenário de LoL, apresentei como era o cenário de R6 como era o cenário de CS, por que que valia a pena insistir no CS, os caras falaram assim olha, eu gostei muito da proposta, eu não quero meio milhão não, é, eu vou colocar 5 milhões eu abri um sorriso e o cara falou, no LoL aí eu fico, cara, tá bom, velho tudo bem, por, por mim faz, faz sentido porque ajudando o cenário de esporte, a gente cresce da mesma Sim, forma. É, claro. você vem é
0: puxado, né? Mas, você vem é pela inércia. Mas, eu mas eu é muito isso, bom é. quando você tem esse investimento pra você mesmo, né?
2: Não, mas, mas eu gosto da ideia, tipo assim, de, de ter uma empresa de fora olhando, mesmo que seja o um cenário de LOL, é, de estar dentro do cenário de esporte eletrônico. Hum. Porque você pode entrar no cenário de LOL, se, falando, se não me engano foi a Gillette, agora que entrou, né? Que foi Sim. Que foi... isso. Cara, eu, por exemplo, se você você pode ser uma, uma puta empresa e falar, fala, cara, vou colocar meu dinheiro aqui, porque isso aqui dá dinheiro. Mas você vai, você é obrigado a olhar para tudo que tá em volta do cenário do esporte eletrônico. E isso já ajuda o CS, que é o meu grande foco. Então se o cara deixou de colocar 500 mil no CS pra colocar 5 milhões no LOL, para mim também tá bom. Então eu não, não tô ligando para isso. Eu só quero que, que essas empresas entrem, eu quero que essas empresas tenham um plano de negócio sólido e saudável, para que elas uhum. ganhem dinheiro, porque senão elas... Pra abandonam. enxergarem bem o esporte, né? Exatamente, é. ver que dá retorno e a gente vai continuar fomentando o cenário do CS para trazer essas empresas para que eles olhem pro CS da mesma forma que falo, 500 mil... Não, vamos colocar 10 milhões aí sim, então sim. acho que faz, faz mais sentido dessa forma
0: é, eu queria puxar mais uma pergunta. É, uma, é a penúltima pergunta que o programa já tá chegando ao fim, infelizmente. Tá. Eu, eu tenho duas coisas que eu queria abordar ainda. Então você tem que fazer uma dessas duas coisas.
1: Ah, <risos> sério? Tá é, eu posso tentar juntar os dois? Pode. Mas agora?
0: É, agora. Mas você não
1: vai perguntar primeiro? Porque a
0: última pergunta tem que ficar por último.
1: Então você vai fazer a última. É. E eu faço agora. Isso. Tá, então eu, eu, tenho, eu tenho dois assuntos, na verdade, para falar. Primeiro... Você, como técnico e né? é, como professor, eu acho que você está em contato com é, os jogadores que vão começar a se destacar em alguns anos. É, muitos desses você também pode estar ensinando. E no início, quando é, a gente tinha a equipe da SK, Luminost ou agora da, da MIBR, é, eles sempre foram o time principal. Então era sempre, olha, quando der merda aqui, eu vou chamar quem eu quiser porque... Eu sou o time do rolê, Sim. certo? Obviamente, eles são o time do rolê, mas hoje, com a movimentação do cenário, a gente já vê isso mudando um pouco. Então, por exemplo, tá nessa busca do quinto jogador da MBR, quem vai ser o quinto jogador da MBR e tal. A gente sabe que eles já fizeram algumas propostas para alguns jogadores e essas propostas, elas foram aceitas, porém, com a necessidade de pagar uma multa. E a organização acha essa multa alta, então, já não tem aquela mamata de... Ah, beleza, você quer leva, porque é o sonho do cara. É, então, eu gostaria de saber de você. Quantos desses jogadores novos vão começar a surgir? Por exemplo, a gente tem o um VSM, que por mais que tenha toda essa coisa de polêmica e tal, né? É, TRK. Então, a gente tem esses jogadores aí. E esses jogadores estão começando a despontar. Você acha que no futuro ah, o Fallen... E a galera da MBR, o time que ele tiver, tem que se preocupar em, por exemplo, fazer igual no futebol. De puta, aquele maluco ali é animal. Vamos fechar um pré-contrato com ele. A gente. Já fecha... existe
2: isso. É? Me explica um pouco. Já, já existe esse, esse lance do pré-contrato, mas. Mas, por exemplo, com o time coisa do, coisa do Fallen, ruim. coisa do tipo. É, não. Eu, eu não, não sabia dizer se com o time do Fallen, mas lá fora já tem alguns, alguns atletas que tem isso. Normalmente tem um fim de contrato se aproximando, algumas equipes já vão atrás.
0: É... Você não é considerado poaching? Ainda? No
2: então, CS é circuito aberto, então não existe é, nenhuma não, não, mas agência assim, reguladora. Não, mas eu nem não.
1: tô falando disso, tô falando do pré-contrato com novos talentos. Por exemplo, Neymar, ah, ah, ele tem 10 anos. Tá ah, sim, da base? É, sim, é, é. o pré-contrato, é. eu já sei que tem, mas... Ah, o cara tem 10 anos ali. Hum. Pô, aquele maluco é absurdo. Ou tem 14 anos, aquele maluco ou aquela mina é absurda. Entendeu? Pô, vamos sim. fechar um pré-contrato com ela? Daqui a 5 anos, se a gente quiser... A gente é, pode contratar ela independente de quem ela
2: esteja, entendeu? Sim. É, cara, eu acho que, que isso não é uma realidade para o esporte eletrônico no geral, porque é um cenário que muda de seis em seis meses. E eu acredito que, apesar da estabilidade, daqui provavelmente a gente vai ter de um em um ano, é, eu acho difícil. No futebol, por exemplo, no vôlei, esportes físicos, você precisa ter um pouco mais de talento e, e o talento ele se desenvolve com o tempo. O CS, obviamente, se você tiver talento, você pode ser um desses jogadores do, do LOL também, no esporte geral. Mas eu acho que existe um limite de tempo para você desenvolver isso. E às vezes o cara de ele não ver uma oportunidade, não conseguir competir em alto nível tão cedo por causa de um pré-contrato, pode matar um pouco da oportunidade dele. Obviamente que isso é uma coisa para a gente conversar muito daqui uns dois anos, três é. anos, quem sabe. Mas hoje, pelo menos, eu não enxergo isso como uma grande realidade.
0: Olha, o, o, agora que o Gil respondeu tão sucintamente, dá até para fazer a segunda pergunta. Ah, né? é? <risos> Mas gente... eu queria só ah, fazer tá, uma, tá. Que uma que, que você falando, você me deu um insight agora, na hora que você estava respondendo a sua pergunta. Como você professor, você vai lá é, ensina, descobre novos talentos. Uma coisa que a gente estava discutindo outro dia, lá na BBL, era a necessidade de ter escolinhas de esporte. Seja de LOL, seja sim. de CS. Porque a gente sabe que é importante que novos talentos sejam descobertos. sim é, E é por causa dessa dessa coisa que você me falou de não ter ainda um, um, um pré-contrato, mas quando você vê um cara que realmente é bom ali na, na. Como é que você fala assim pro cara, cara, investe mais nisso? Como é que você faz esse cara se manter no cenário que. Não é que nem no futebol, que você vai ganhar milhões, que você vai ganhar, sei lá, você, se você for do, daqueles 1% do futebol, Sim. que você vai sair do Brasil. Como é que você fala pra esse cara continuar investindo nisso?
2: Cara, a primeira coisa que eu falo pra eles é. O primeiro ponto é, você tem talento, você tem dedicação. É, e mas o dinheiro vem depois? Eu acho que o dinheiro vai... Esse ano já vai dar uma estabilizada no cenário profissional nacional. Estabilizar, eu digo que todas as equipes profissionais, ali o top 10 vai ter pelo menos todo mundo com uma condição de jogar, pelo menos ganhando mais do que um salário mínimo, que já é uma estrutura... Que é muito bom. já é razoável é, que é, muito bom porque antigamente era nada, né? Sim, antigamente era nada. Hoje tem um salário mínimo, equipes ganhando um 1.500 reais por mês, apesar de... De muita gente achar pouco, tá? algumas pessoas acham muito. né R$ 1.500 é um, um emprego normal, só que você vai estar tá fazendo o que você gosta em tempo Sim. integral, com possibilidade de ganhar uma premiação que aumente seu churrasco. Basicamente <risos> isso. É... Cara, é difícil. Como, como eu posso dizer? É difícil chegar no cara e falar assim: fica. O cara, se ele tem o um sonho, ele vai continuar, entendeu? Uhum. O, o, o jogador, ele, ele vai olhar e falar: cara, eu tenho real chance? Eu falo: cara, não. Se, é real, se eu, assim, se eu falar que, que o cara não tem Ele fala, meu, matou eu falei Cara, você quer ter uma real chance? Você vai ter que se dedicar ao dobro Ó, você tem que fazer isso aqui Eu vou ensinar o caminho pra ele Esse é o meu trabalho como professor, como instrutor, como coordenador Como tudo que eu faço dentro do CS É fomentar o cenário Fomentar o cenário significa também revelar novos talentos uhum. e, e eu direciono tem um dos meus alunos que é o Fubá Ele chegou até, a, por pouco, não foi profissional de LOL e, e ele se destacou muito rápido no CS Ele joga CS desde fevereiro do ano passado Meu aluno desde então e hoje se tornou até um amigo e ele fala cara eu, eu sei que eu posso ir longe eu falo cara você pode ir longe porque você tem dedicação você sabe como funciona uma, uma rotina profissional que você tem que abrir mão de muita coisa da vida e esse moleque toda vez que ele me olha ele fala Gil você é um profissional é. é esse tipo de cara que eu vou colocar meu tempo esse cara esse tipo de cara que eu vou mostrar o caminho mais rápido porque é o cara que ele não tem dúvida ele sabe que ele vai ser ele só quer uma ajuda para chegar mais rápido enfim, né? uhum. é, então o que move muito dessas pessoas é o sonho, da mesma forma como é o futebol só que a diferença pro futebol, que nem eu falei pro Félix é que a gente precisa ter um pouco de talento do, do esporte, se você tiver dedicação você consegue, só um exemplo rápido o Ismuya, que é um dos melhores jogadores do mundo, hoje atuando no Big é, há dois anos atrás era o Prata 1, que é a patente mínima no CS, e hoje joga no Big considerado um dos melhores jogadores do mundo uhum. em dois anos
0: tá vendo? Eu sou ranked
1: tem que voltar a jogar <risos> E uma outra pergunta, recentemente a gente teve uma entrevista do YNK para a
0: HLTV. Uma é... boa entrevista, se vocês não leram, leiam.
1: Boa entrevista, foi feito pelo Mira?
0: Foi feito pelo Mira.
1: É. Mira fazendo um trabalho fantástico. É... Então, e nessa entrevista ele fala bastante sobre MBR e ele diz, olha, é... das muitas coisas que ele disse, né? Ele falou: olha, o, existe aí um, uma crença de que cinco jogadores é, brasileiros vão se unir de novo e conquistar o, o título. É, de fato, ele não acredita que isso aconteça, porque é, ele diz que muito exige, exige né, mudança de rotina, postura e etc. Então, do meu ponto de vista, foi uma crítica à postura é, dos jogadores da MBR. E aí, eu, eu acho que eu vou até apontar, porque eu não acho que tenha vindo do Steel e do Tariq esse tipo de postura, né? É, talvez tenha vindo, mas é, eu acredito que tenha vindo aí do, do Faller, do Fer e do Cold, de maneira geral. É, porque a gente sabe que eles. A, 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 o time nunca teve um técnico de fato, assim. Teve os Rios durante um tempo, né? É, mas ficou muito tempo sem técnico nenhum. E aí trouxeram o YNK, o primeiro trabalho dele, né, como técnico de uma grande equipe, e a gente viu que acabou não dando certo por diversos fatores apontados por ele. Você acha que, assim como a gente falou dos jogadores que você tem contato aqui no Brasil, é, Fallen, Cold, Feri qualquer jogador que for jogar na equipe da MBR, também precisa se abrir um pouco mais... Pra ter um técnico ali e falar pra ele, não, vamos fazer melhor, vamos fazer dessa forma que pode ser melhor, vamos tentar fazer diferente. Ou vamos tentar fazer algo de uma maneira que você não quer fazer, porque talvez seja melhor. É, cara,
2: o, o, o grande problema que eu enxergo do é o que que ele é sérvio, cara. O sérvio tem uma disciplina absurda em tudo, coisa que o brasileiro não tem. A gente uhum. gosta de jogar na diversão e outro o SES é a maior diversão de todo mundo. Hum. É, então acho que esse é o grande, principal, o grande e principal problema que o, que o Yang encontrou no, na equipe brasileira. Eu enxergo sim que, que a equipe brasileira completa tenha muito mais chance de fazer hum. do que uma, uma equipe mista. É, sim, pelo fato do, da nossa indisciplina em relação a horários e tudo mais. Hum. Mas se ele diz que isso não vai dar certo, que ele acha que não, cara, a história é a prova. A história é a prova. Todo time brasileiro completo fez um tem um bom histórico e eu enxergo que obviamente precisam mudar de, de pensamento porque ele necessita uma evolução o cenário já não é mais brincadeira astralis hoje tem um psicólogo que mudou a vida dos caras então já dá para você olhar isso com uma forma diferente até pode ser um treinador um psicólogo um educador físico que seja sei lá alguma coisa que possa mudar a rotina deles é. para que possibilite o aumento da performance e eu acho que tem que mudar um pouco a visão mas eu acho que agora o Zeus de volta vai, vai trazer muito mais essa liberdade que o time tinha antes e, e trazer um pouco mais a responsabilidade que, que eu acho que é o que, que tem que voltar a ser o, o foco e não necessariamente o, a vitória.
1: Você acha que com o fato. Porque eles podiam ter tirado o YNK e falar, tira o cara, a gente não quer nem técnico mais. Você acha que o fato de eles falarem, ó, oh, beleza, a gente não quer o YNK, mas a gente quer o Zeus, então, já mostra um pouco de amadurecimento em relação a essa ideia de ter um técnico?
2: Sim. Sim, mostra sim, e, o, e quando eles o, o Zeus foi, foi tirado da equipe e foi contratado pelo Liquid, eu, eu acredito que eles não quiseram um outro treinador, porque não tinha ninguém no nível do Zeus nesse momento, e eu acho que hoje os dois melhores treinadores do mundo é o Zeus e o Zonic, que eram é das duas melhores equipes do mundo até então com a Siles e o Liquid então, eu acho que
0: o Zeus entrando no MBR pode fazer um ótimo trabalho. É... Pra finalizar, infelizmente tem que chegar no fim, porque senão eu ficaria aqui trocando é. uma ideia diversas Nossa, horas. Cara, Pegar ah, um Danone, é. pá. Eu vou safe nessa aí. Eu, eu queria muito que você me falasse da sua carreira musical. <risos> tem que terminar, <risos> que não pode terminar uma entrevista com esses ar sérios, assim. Você tem que falar um, um pouquinho. Sensacional, cara. Que que, qual é o seu estilo musical? O que, que você tocava? E a gente vai poder tocar uma música sua aqui no final?
2: É, pode sim, tá liberado. <risos> é, eu cresci tô tocando, eu cresci no ambiente de heavy metal, minha mãe é metaleira. E sua mãe é metaleira? mãe é metaleira? e Meu, isso é muito bom. Eu cresci ouvindo música clássica e metal, é, não sou um dos maiores fãs de música clássica e metal. Mas eu cresci ouvindo, graças a isso, muito rock and roll, muito punk, hardcore E eu me moldei mais no punk, hardcore Escutava aquele Blind Guardian é? É. Uhum. Meu irmão, inclusive a única música que ele sabe até hoje é uma do Blind Guardians É, o Bart começa. Song? Isso <risos> pega... E meu irmão não sabe fazer nada no violão, mas ele afina o violão tocando essa música É bizarro, ele não sabe fazer absolutamente nada, meu irmão é baixista E ele pega o violão, ele toca essa música e ele consegue afinar o violão É bizarro, é a única coisa que ele sabe fazer e, e aí eu, minha formação foi nessa eu, eu comecei no baixo também Só que eu, eu queria tocar metal E eu ficava vendo os vídeos do Felipe Andreoli Que era o baixista do Angra na época O cara é demais e O cara mano. é absurdo Eu falei, é mano, demais. eu não consigo chegar nesse cara mas nem full. <risos> e aí eu... E pelo fato de eu sempre gostar muito Sou muito fã de Ramones Sou muito fã de Charlie Brown Sou muito fã de Blink 2 Matanza bandas, Matanza também São bandas que eu, que eu cresci ouvindo Blind Pigs Ratos de Porão Street Bulldogs, Dogs hey Team. Tudo que você imaginar do underground eu, eu conheço, hoje eu, ouço, eu escuto muito Pense também, que é uma das bandas de hardcore Dead que Tô crescendo, Dead Fish Dead também, é bom, a gente teve assim. o prazer de, de produzir um show deles também, é... e eu acabei me formando nessa linha, eu tinha uma banda de, de punk rock até os 17 anos de idade, e depois eu montei uma banda pra fazer um solo, tipo o solo do Gil. E o projeto se chamava The Music Gil, era escroto. Um pouco egoísta, né? Egocêntrico, na verdade. É, talvez era um pouquinho. Só que depois aí, tocando, era a banda que eu tenho hoje, que é a TAG. A gente mudou só o TMG virou TAG, porque era uma linha de escrita. Que eu falei, cara, eu quero fazer uma parada na minha cara, então eu vou lançar a TAG. Que a TAG era uma linha de... Que a gente usava no grafite, né? Quando você, você faz o seu grafite, você joga a sua tag do lado pra, pra ver. A galera usa tag hoje no CS também para tudo, né? E, e aí ficou o nome da tag rock. E é o, é o som de hardcore melódico que eu curto fazer desde sempre. A minha banda há oito anos já. Ficamos três anos parados e voltamos no ano passado aí. para tocar agora de novo.
0: Então me fala aí, já que a gente vai encerrar o programa, é, antes de tudo, queria muito agradecer aqui a sua presença no programa alto. de hoje. Foi demais. Obrigado aí, Pérez, também já vamos encerrar de uma maneira super diferente o programa hoje. Diferenciado, <risos> Diferenciado né? Diferenciado, porque agora, né, cara? É <risos> incrível.
1: É. Será que eu teria um espaço para alguns recadinhos antes de gente finalizar tem, o, tem, o, tem. o podcast? Tem, tem. Do, do agora. Sim. Ó, esse é o nosso programa de número 98, né, Guerra? 98. É... E vocês tiveram aí um, uma prévia, um sneak peek do que a gente quer fazer com o Central Esporte. Isso. É... A partir da edição 100, a gente vai mergulhar mais de uma maneira mais profunda em alguns assuntos e, para isso, convidados são precisos e necessários. Então, a gente vai tentar reduzir a quantidade de informação que a gente tem hoje... É, o tal de
0: notícias do no comecinho, né? Ou a gente vai tentar condensar um pouquinho mais? Isso, para dar mais espaço para esse diálogo que a gente estava tendo é, hoje
1: com o Gil, no futuro com outras pessoas, que é, também tem a ver muito com o momento, né? A gente trouxe o Gil aqui, que é um cara que estuda o CS, dá aula do CS, é técnico também, justamente para falar um pouco dessa questão do cenário brasileiro, essa questão da MBR que é muito recente, que é muito quente. Certo? A gente pode ter gente de inúmeros cenários aqui e dar mais espaço para essas pessoas falarem, certo? É, então, a gente espera que com essa mudança também a gente traga mais profundidade aos conteúdos que a gente fala aqui de maneira mais democrática, certo? Para não ficar só, ah, League of Legends, nana. então talvez você possa não gostar, ah, hoje só falaram de CS, não gosto de CS, tudo bem você pode querer escutar por algum motivo, pra entender um pouco mais do cenário de CS. Isso. Essa é a ideia. Então, a gente é, fica difícil agradar todo mundo, mas a gente acha que é a melhor forma de, de trazer o conteúdo, certo? O Guerra veio com essa ideia da mudança, que é uma ideia que eu adorei, inclusive, e a partir do episódio 100, a gente já vai fazer isto de fato. Por enquanto, a gente ainda tá trazendo os blocos que você já conhece, mas a edição número 100, a gente... É, já vai entrar. Vira essa a chave questão. de vez, né? É isso. É, outros recadinhos, né? É, Tilibra Kings and Queens reality show toda segunda-feira e ESPN Extra pra você acompanhar aí quem vai ser ou quem vão ser os jogadores que vão é, entrar dentro da equipe da Pange Clash Royale toda segunda-feira na ESPN Extra às 18 horas, você acompanha o resumo no Mundo ESPN lá no YouTube também então fique à vontade pra mandar perguntas, observações sobre o reality show na hashtag Tilibra Kings and Queens meu parceiro, esses são os meus recados, muito obrigado é fala bem né
2: Gil, manda bem demais manda bem, né? comunicação Comun... parceiro Aqui. comunicólogo, Dio, comunicólogo. Onde...
0: onde as pessoas te encontram, como é que as... as pessoas entram em contato com você, você não quer ir falar com ninguém, manda que todo mundo cala a boca como é que é? é cala a
2: boca todo mundo <risos> e estou saindo fora não, brincadeira, jamais eu sou, também sou muito comunicativo ó, o Félix pode, pode mandar mensagem à vontade é... se for para trocar ideia eu prefiro sempre o Twitter, eu respondo muito mais rápido tô sempre com o celular na mão e Instagram, odeio e troquem ideia por lá, se você vê alguma coisa no Instagram manda no Twitter pra comentar e <risos> é basicamente isso Instagram é gil.denis, que é o meu sobrenome ou se você quiser, acessar acesse o meu Twitter que é o primeiro tweet fixado lá, tá todas as minhas redes sociais que é o gil underline FPS, voltado lá careca mais brilhante do cenário sul-americano
0: Bom, esse foi o Gil, eu sou o Guerra, e do meu lado, como todo o programa, o Feu Félix Arroba Feu Muito obrigado. Queria agradecer todo mundo, falar pra todo mundo entrar lá no nosso site, o spn.com.br eSports, e também nas redes sociais, no Twitter é br. no Facebook é a mesma coisa, br. Então a gente fica aqui, qual é o nome da música, Gil, que a gente vai ouvir? Para poder sorrir eu acho que é a mais gostosinha de ouvir Então a gente termina o programa ouvindo essa música aí. Falou, um abraço pra todo mundo e até semana que vem. We'll